0: Und ich glaube, genau das passiert uns auch oft im Leben. Ich habe dieses Spiel versucht zu perfektionieren. Und ich würde sagen, dass mir das heute immer noch sehr, sehr viel bringt. Das ganze Leben wird niemals so sein, dass du nur Dinge machst, auf die du Lust hast. Als ich das erste Mal nach Los Angeles geflogen bin, wollte ich unbedingt Hollywood sehen. Das Hollywood-Sign, diese Buchstaben auf dem Berg. Der Walk of Fame, diese Stars am Boden, wo die Namen der Schauspieler eingraviert sind. In meinen Vorstellungen war Hollywood wie so ein Themenpark, wie das Disneyland oder Warner Brother Movie oder so. Ich habe gedacht, wenn man dort im Café sitzt, dann kennt man die Leute, die da sitzen, aus irgendwelchen Filmen oder Serien. Und es wäre völlig normal. Ich habe gedacht, wenn ich das erste Mal im Hollywood bin, wenn ich da stehe dann werde ich diese ganze Energie aufsaugen, die die Leute da versprüht haben. Ich meine, wie viele standen dort und haben die Rolle ihres Lebens bekommen? Hollywood war seit meiner Kindheit immer so ein extrem prestigeträchtiger Ort. Und gleichzeitig war er für mich immer so weit weg, weil meine Eltern niemals mit mir in die USA gereist werden. Meine Eltern haben immer gesagt, die USA, das ist nichts für uns, das ist zu gefährlich, das ist zu weit weg. Wir sind immer nur nach Griechenland oder Spanien oder so. deshalb war der Moment für mich ganz besonders. In den Flieger steigen, elf, einhalb Stunden, in Los Angeles aus dem Flieger raus, das Gepäck holen, ins Uber. Und bevor ich ins Hotel bin, habe ich eingegeben, Walk of Fame. Ich wollte da unbedingt hin, sofort. Und mein Hotel war nicht weit weg. Ich habe damals das W Hotel direkt auch am Walk of Fame oder am Hollywood Boulevard gebucht. Ich fahre dorthin, es dauert 30, 35, 40 Minuten. Ich steige aus und ich sehe alles andere, als das, was ich mir vorgestellt habe. Ich sehe Leute am Boden, Obdachlose, Drogenjunkies, Leute, die sich Heroin spritzen. Da war jemand auf der Straße, der hat mit zwei so Wasserbechern jongliert und das ganze Wasser ist auf seinen Körper und auf seine Kleidung und es war offensichtlich, dass der halt irgendwas genommen hatte, irgendwie drauf war. Dann waren da all diese Gothic-Shops und die Leute waren entweder Touristen oder extrem weird. Und ich bin da trotzdem so durch und ich hatte meinen Koffer dabei und ich gucke auf dem Boden und ich sehe so diese ersten Sterne vom Walk of Fame. Aber ich dachte mir, nein, das, das, das kann es ja noch nicht sein, weil diese Sterne sind völlig zerkratzt und teilweise fehlen irgendwie Buchstaben oder so. Das ist wahrscheinlich nur so eine Nachbildung von dem Echten. Und ich bin mehrmals durch diese Straßen und habe immer gedacht, wenn ich um die Ecke gucke, dann kommt der echte Walk of Fame. Das ist vielleicht so ein Vorgeplänkel so für die Touristen, so um die schon mal irgendwie abzusellen oder so. Dann standen da Leute, die waren verkleidet als Spider-Man und Batman, aber nicht so coole Kostüme, wie man es irgendwie jetzt beispielsweise aus dem Disneyland oder Warner Brother oder so kennt, sondern... So richtig schlechte, so Kostüme, die man halt in Köln beim Karneval oder so tragen würde. Die kamen auf mich zu und wollten mit mir Bilder machen. mein Hey, hey, hier, make a picture with Spider-Man. Und ich war so ein bisschen abgeturnt und dachte so, hey, was, was sind das eigentlich für Leute jetzt hier gerade? Und dann habe ich halt mitbekommen, wie die das mit anderen gemacht haben und die konnten nicht so gut Nein sagen und dann sind die denen hinterhergelaufen und haben gesagt, jetzt hey, 15 bucks, it's 20 bucks. Also wollten einfach Geld machen, indem sie Bilder mit diesen schlechten Kostümen mit irgendwelchen Touris machen. Und ich bin um eine Straße und die nächste und die nächste, aber es kam kein anderer Walk of Fame. Genau das war Hollywood. Hollywood war in meinen Vorstellungen so Unglaublich prestigeträchtig, voller Ruhm und aufgeladen mit Energie. Aber in der Realität war Hollywood eher so Frankfurt Bahnhof. Und ich war mega enttäuscht. Es war ein 14-Tagestrip. Ich war richtig gefrustet. Und ich habe gedacht, ey, das, das kann nicht sein. Ich habe mich so sehr, das erste Mal USA, direkt Los Angeles, Hollywood. Ich bin im W-Hotel. Und dann das. Und. Ich bin ins Hotel eingecheckt und ich habe alles negativ gesehen. Ich war sauer auf den Typen, weil ich länger brauchte, um einzuchecken. Ich habe mich umgeguckt und ich fand die Leute komisch. Ich war einfach pisst, pisst auf alles. Ich dachte, ey, das Essen hier sieht scheiße aus. Die Leute sind irgendwie komisch. Ich fühle mich nicht gut. Ich bin ins Zimmer eingecheckt. Es war laut draußen, irgendwie viel Verkehr. Und man hat immer Sirenen gehört. Und ich saß da auf meinem Bett und dachte, ey, das das kann doch nicht sein. Aber in den nächsten Tagen bin ich in die Hollywood Hills hochgefahren und ich saß in diesem Range Rover, den wir uns gemietet haben und ich gucke so raus und da steht Charlie Sheen in einer weißen Unterhose auf diesem Grundstück. Und ich gucke da so hin und die Leute, mit denen ich im Auto sitze, gucken auch und wir, ist das Charlie Sheen? Ja, das ist er. Und wir fahren diesen Berg hoch Und uns kommt jemand entgegen und ich kannte ihn nicht, er war aus irgendeiner Netflix-Serie. Und alle im Auto waren, oh ja, den kenne ich doch auch von Äh, Sons of Anarchy oder irgendwie so. Ein Schauspieler aus dieser Serie kam uns quasi in dem Auto so entgegen. Und wir dann halt so hoch zu den Hollywood Hills und Freunde von uns hatten dort ihr Airbnb. Und dann haben wir uns das angeguckt und im ersten Moment dachte ich so, wow, diese Wohnungen sehen ja gar nicht so besonders aus. Das sind einfach so kleine Häuschen irgendwie, aber davor stand eine 6x6 Grüne G-Klasse und ein Bentley und ein Lamborghini und es war auf einmal unglaublich. Und wir sind ganz hochgefahren und von oben konntest du über die komplette Stadt gucken. Und da ist diese Aussichts, diese Aussichtsplattform, ja, wo du das erstmal so dieses hollywood sein siehst. Und war ich beim Basketball, damals noch im Staples Center, heute ist es Crypto.com Arena. Ich habe die Lakers live geguckt und wir haben Tickets gehabt in der ersten Reihe. Ich saß direkt hinter LeBron James. Also wenn ich aufgestanden wäre, hätte ich ihn auf die Schulter klopfen können. Also das hätte mich wahrscheinlich in dem Moment äh, mein Ticket gekostet und wahrscheinlich auch eine sehr, sehr hohe Geldstrafe. Aber so nah war ich da dran. Ich konnte hören, wie die Spieler miteinander reden. Wie die sich gegenseitig dissen und fluchen. Und da war Arnold Schwarzenegger, der direkt vor mir stand. Da war Tiger, Floyd Mayweather, Snoop Dogg. Und nach dem Spiel, dadurch, dass wir ja relativ gute Karten hatten, durften wir halt auch den anderen Ausgang benutzen, standen all diese Leute da. Da stand ein Tiger, der ausgestiegen ist und den ganzen Verkehr, den ganzen VIP-Verkehr aufgehalten hat, weil er mit Leuten irgendwie geredet hat, die da so am Gate standen, die mit ihm Bilder machen wollten und Arnold Schwarzenegger, der war damals glaube ich sogar noch Gouverneur, der war in diesem Jeep, wurde gefahren, hat das Fenster runter gemacht und wir saßen halt in unserem Auto und hatte so eine dicke Zigarre im Mund und hat uns zugezwinkert, weil er mitbekommen hat, dass wir halt Deutsch sprechen. ja, Während wir halt dort saßen, weil er quasi genau vor uns war. Und dann war ich in der Melrose Avenue. und Die Melrose Avenue ist so eine Shoppingstraße, wo es überall so Sneaker-Stores gibt und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin ja auch so ein bisschen Fashion interessiert und ich liebe Sneaker. Ich komme also in diese Läden rein und die Schuhe sind alle so original verpackt und da gab es All diese Schuhe, die man so haben wollte, die so in der Fashion-Szene so übelst begehrt einfach sind. Und teilweise auch für viel günstiger, als wenn man sie jetzt beispielsweise bestellen würde. Da war ich im Catch in L.A. mit Johannes Bartel. Das ist der Freund von Amanda Cerny. Der hat mit Logan Paul trainiert. Und diese ganzen 14 Tage waren so unglaublich schön, dass ich heute ich hier tatsächlich gerade wieder in Los Angeles sitze und sagen muss, das ist meine absolute Lieblingsstadt. Ich liebe Los Angeles. Ich liebe den Vibe. Es ist innovativ, es ist kreativ. Ich laufe durch diese Straßen und ich bin die letzten drei Tage, wo ich jetzt hier bin, jeden Tag mehr als 18.000 Schritte gelaufen. Und ich sauge all das auf. Aber es war nicht Hollywood. Hollywood ist bis heute der Ort, den ich am wenigsten schätze, am wenigsten mag und der mir immer noch so einen leichten Schauer irgendwie auf den Rücken kommen lässt. Weil es halt so anders war als erwartet. Und ich glaube, genau das passiert uns auch oft im Leben. Wir haben eine Erwartungshaltung, wir haben so diese Vorstellung von diesem einen Weg, Entweder haben wir uns die selber gebaut oder unsere Eltern haben uns die mitgegeben. Aber es kommt anders. Es kommt anders, als man denkt. Und deshalb nutze ich diese Zeit auf diesem Trip, um zu reflektieren, mich neu zu orientieren, zu überlegen, wo ich hin will. Ich nutze diese Kreativität, diese neuen Eindrücke, weil ich gerade nicht zu Hause an meinem Schreibtisch sitze, weil ich nicht in meinen alten Routinen gerade bin, sondern ich bin ausgebrochen. Und ich bin an einem Ort, der mir genau das gibt, mich neu umzuschauen und zu verstehen, was gerade gut läuft und schlecht und wo ich hin will. Das Leben ist keine statische Karte oder es verfolgt keine statische Karte. Das Leben bewegt sich, es verändert sich. Gerade Linien werden ungerade, ungerade werden gerade und andere verschwinden. Und deshalb sage ich Wake Up. Lass uns in dieser Podcast-Folge ein paar tiefsinnige Fragen beantworten, die in meiner Instagram-Story gestellt wurden. Und lass mich dich ein bisschen teilhaben an meinen aktuellen Gedanken, die ich mir einfach selber mache und die mir dieser Ort ermöglicht. Und ich hoffe damit so ein bisschen diesen Spirit die aus den USA und auch aus Los Angeles und das, was es für mich bedeutet, nach Hause zu dir transportieren zu können. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist, welche Erfahrung und welche Skills aus deiner damaligen Gaming-Zeit benutzt du heute noch? Und ich finde, das ist eine schöne Intro-Frage, weil ich ja schon sehr, sehr oft darüber gesprochen habe. Lange Zeit als Teenager, als Jugendlicher, computersüchtig gewesen. Ja, unglaublich viele Stunden World of Warcraft. Ähm, damals UT99, so ein Ego-Shooter-Spiel. Warcraft 3, ein Strategiespiel. Und ich habe am Tag wirklich mehr als zehn Stunden in diese Spiele investiert. Und deshalb ist es eine sehr berechtigte Frage. Also hat man da denn irgendwas gelernt, was einen vielleicht heute noch was bringt? Und ich muss sagen, der Cut damals, also mit 21, habe ich von heute auf morgen aufgehört. Und ihr müsst euch überlegen, ich habe angefangen zu spielen mit 12. Mit 21 kam der Cut. Also ich habe neun Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre meines Lebens nur Computer gespielt. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch. Also ich war nicht der Typ, der Disco, Sport, mit Mädchen weg und ab und an mal daddeln, sondern ich war der Typ, der nur gedaddelt hat. Neun Jahre lang. Und von heute auf morgen war dieser Cut, wo ich sagte, jetzt gar nicht mehr. Das beschreibe ich auch in meinem Buch und das war auch der Grund, warum ich mir dieses X habe tätowieren lassen, weil das X steht für mich für einen Neuanfang. Ja, etwas beenden, damit etwas Neues entsteht. Und das war ganz, ganz wichtig, weil ansonsten hätte ich die Zeit gar nicht gehabt, mich selbstständig zu machen. Ich habe ja die ganze Zeit nur gespielt und ich war natürlich süchtig. Trotzdem würde ich sagen, dass ich eine Menge sogar gelernt habe, weil diese Computerspiele kann man auf zwei Arten anfangen zu spielen oder auch im Prozess weiter begleiten. Entweder du bist der Typ, der einfach nur daddelt. Ja, du nimmst dir ja irgendwie eine Konsole, du spielst, um Stress abzubauen und so weiter. Ich glaube, es ist kein Problem. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so süchtig und dann machst du das mal einen Tag und mal nicht. Und du benutzt es einfach für Fun. Ne? Dein Kopf ist vielleicht einfach so auf Durchzug und du willst abschalten, du willst einfach relaxen. So einfach abends vielleicht ein paar Runden spielen, ein bisschen rumballern, Spiel ausmachen, ins Bett gehen, alles gut. Oder du spielst das so wie ich, mit Strategie. Mit Whiteboard, mit wirklich sich Dinge ausrechnen. Ich habe damals Coachings genommen. Also ich habe gespielt, um der Beste zu werden und nicht, um Spaß zu haben. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich glaube, was ich halt gelernt habe aus dieser Spielzeit, ist tatsächlich Ziele zu setzen, Ziele herunterzubrechen und an eine Sache festzuhalten. Weil als ich Warcraft 3 gespielt habe, das ist so ein Strategiespiel, kann ich nicht sagen, dass ich ins Spiel rein bin und ich habe immer Spaß gehabt, sondern ich habe versucht Strukturen zu entwickeln, sodass das Spiel immer gleich abläuft und das sorgt eigentlich dafür, dass es eher monoton ist und langweilig, weil du immer genau das gleiche machst. Die Leute haben eigentlich in dem Spiel immer verschiedene Strategien gehabt und mal war sie Nachtelf und mal Untot und mal haben sie die Orks gespielt. Aber ich war so ein Typ, ich war, nein, ich spiele nur Untote und immer die gleichen Helden und immer die gleiche Bildorder. Und es muss immer genau gleich sein. Es war so krass, dass ich in Textdateien aufgeschrieben habe, bei Minute 2,34 baue ich das und das Gebäude. Und ich habe mir einen Timer gestellt, um nebenbei zu gucken, ob ich wirklich in 2,34 das Gebäude baue oder zwei Sekunden später oder vielleicht sogar eine Sekunde schneller also ich habe dieses Spiel versucht zu perfektionieren. Und ich würde sagen, dass mir das heute immer noch sehr, sehr viel bringt. Es ist auf der einen Seite dieses un, dieser unglaubliche Tunnel, da komme ich auch später noch bei einer Frage zu, den ich so entwickle, wenn ich halt ein neues, ähm, ja, ein neues Ziel habe oder wenn ich ein neues Projekt starte oder so. Also ich kann alles um mich herum vergessen. Mir ist wirklich dann alles egal. Es, es gibt nur dieses eine Ziel. Ich will das unbedingt erreichen. So zum Beispiel jetzt ist es bei mir gerade so ein bisschen YouTube. Ich will gerne outfiggern, wie das funktioniert. Ich habe zwei große Projekte, die gerade parallel starten, wo ich aber auch YouTube sehr gut für benutzen kann. Und bei mir ist dann so ein Tunnel. Ich will wissen, wie es funktioniert. Ich will es perfektionieren. Das würde ich sagen, ist das Erste. Das Zweite ist allgemein strategisches Denken. Weil alles, was auch spielerisch aussieht, verfolgt einen Plan oder hat ein bestimmtes Fundament. Und wenn du das Fundament verstehst, dann kannst du es aushebeln und dann kannst du dieses Spiel eben auch gewinnen. Kleines Praxisbeispiel hier. Ihr kennt früher doch diese Panini-Hefte. Na, du bist zum Kiosk gegangen, du hast dir diese Sticker geholt und dann hast du die in dein Panini-Heft eingeklebt. Und dann hattest du irgendwann so ein volles Heft mit der ganzen Fußballmannschaft. Mein Vater hat dieses Konzept, dieses Fundament von Panini komplett gedribbelt. Der ist nämlich immer hingegangen und hat Panini geschrieben. Also ich habe das das Heft gekauft und natürlich so die ersten Sticker. Sondern dann hat mein Vater abends gesehen, ah, Tom hat wieder so ein Panini-Heft. Dann ist er beigegangen, hat einen Brief geschrieben. Hat gesagt, hier, ich bin der Vater meines Kindes. Mhm. Und er hat schon so viele Pakete gekauft, aber ihm fehlen immer noch die folgenden Karten oder die folgenden Sticker und wir bekommen die einfach nicht. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mein Sohn ist schon völlig verzweifelt und er weint. Und Panini hat uns dann diese Sticker geschickt. Und ich musste die halt nicht mehr sammeln. Weil man kennt das ja. Ne? Du kaufst die ersten Pakete und alles ist gut. Du kannst alle einkleben. Aber irgendwann fehlen dir halt diese zehn Spieler. So, und um diese zehn zu bekommen, musst du halt... Nach dem 80-20-Prinzip, ja, nochmal viel, viel mehr Pakete sozusagen holen und viel Geld geht weg und du hast super viele Doppelte, die dir eigentlich gar nichts bringen. Und dann hat mein Vater immer diesen Brief geschrieben, so die ersten Pakete durfte ich noch. Und dann, wenn er gemerkt hat, so, ah, da sind zu viele doppelt, dann hat er den Brief geschrieben und dann haben wir alle zugeschickt bekommen. System gedribbelt. Und auch das habe ich im Gaming gelernt. Ich habe damals das Spiel Mohun 3 gespielt. Ja, da musste man so Mohühner ab ballern. Erst haben wir gehackt. So, wenn man so nimmt, war das auch ein bisschen systemgedribbelt. War aber problematisch. Wir haben damals eine Anzeige bekommen von ja, demjenigen, der den Mohun-Contest veranstaltet hat. Ja, wir waren Gott sei Dank minderjährig zu der Zeit. Deshalb wurde das Ganze fallen gelassen oder konnte gar nicht ausgeführt werden, aber haben einen sehr, sehr bösen Brief nach Hause bekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, okay, dieses Mohun-Spiel so, worum geht es eigentlich? Du musst mit dem Zeiger über diese Moorhühner. Okay. Und du lädst mit rechts nach und dann kannst du weiterballern. Das wäre ja viel einfacher, wenn jemand anders für mich nachlädt und ich vielleicht selber nicht mal klicken müsste, um zu schießen, Dann wenn ich nur mit dem Mauszeiger darüber gehe. Das habe ich also gemacht. Ich habe auf meinen Schreibtisch, ich habe an meinen Rechner mit so USB-Hubs, also so, dass man mehrere USB-Ports hatte, habe ich mir so fünf USB-Ports die waren damals noch nicht Standard, so wie heute, an meinen Rechner gebaut. Dann habe ich mir fünf Mäuse da dran gepackt. Dann habe ich die Mäuse auf den Schreibtisch, alle nebeneinander. Dann so Bindfäden auf die Tasten geklebt, die Bindfäden unterm Schreibtisch zusammengeführt, so dass man an den ziehen konnte. Dann habe ich mit der linken Hand an den Bindfäden gezogen und mit der rechten Hand bin ich mit dem Mauszeiger über die Hühner. So habe ich automatisch nachgeladen geschossen und ich musste nur noch drüber gehen. Und wenn ein Kollege da war, dann hat er das gemacht. So habe ich quasi Mochen gedribbelt. Und ich glaube, das habe ich einfach auch vom Gaming gelernt, dass nach außen hin vieles spielerisch aussieht, aber es hat dahinter immer ein Fundament und wenn du das verstehst, dann kannst du nicht nur, sage ich mal, auf normale Art und Weise, sondern du kannst teilweise auch so ein bisschen dran vorbei und kannst vielleicht Strategien entwickeln, die andere Leute nicht haben und auch das würde ich sagen und das dritte ist wahrscheinlich definitiv die Disziplin weil sowas durchzuziehen auch in der Gamerzeit jetzt in der Zeit wo alle irgendwie Party gemacht haben Alkohol Drogen äh, mal geraucht haben irgendwie nein ich war so im Tunnel ich war so fokussiert auf dieses Ziel ich wollte es unbedingt und ich habe meine Eltern dazu gebracht dass sie mich ein Schuljahr also ich hatte so schlechte Noten dass ich versetzt und gefährdet war und dann habe ich mit meiner Mama geredet und habe gesagt hey Mama Ich werde nächstes Jahr richtig, richtig viel lernen. Aber nimm mich dieses halbe Jahr aus der Schule. Lass mich ein halbes Jahr, in Anführungszeichen, Pro-Gamer sein. Und ja, meine Mama hat das gemacht. Die hat mich damals rausgenommen. Ich habe die Klasse wiederholt. Ich habe ihr versprochen, danach zu lernen. Ich konnte ein halbes Jahr nur spielen. Und bin richtig, richtig gut in diesem Game geworden. Das hat natürlich auch viel mit Disziplin zu tun. Also würde ich definitiv sagen, ja, diese drei Dinge plus auch heute ist es noch so, dadurch, dass es halt ein Drittel meines Lebens ausmacht, wenn ich halt so einen Gaming-Stream sehe oder auch ein neues Computerspiel rauskommt. Ich spiele wirklich sehr, sehr selten. Ich habe neulich mal mit Chris abends, wenn wir durch waren mit unseren Filming und Videos, haben wir mal so ein paar Runden Valorant gespielt oder so, das ist ein Ballerspiel. Aber ich spiele sehr selten, aber ich liebe es trotzdem, mir so Trailer anzugucken, mir anzugucken, wenn irgendwelche Turniere sind und ich die Zeit dafür habe. Also ich vermisse manchmal schon diese Zeit. Einfach mit einem Kaffee vorm Rechner zu sitzen, das Headset aufzuhaben und du warst einfach in einer anderen Welt. Aber die drei Punkte, würde ich sagen, kann man auch für heute, so für das Leben oder für das Business vielleicht irgendwie so transferieren. Die zweite Frage ist, wie wichtig ist für dich Schule? Oder wie wichtig findest du heute Schule? Und da sage ich jetzt mal was, was wahrscheinlich so ein bisschen konträr zu dem geht, was, ich vermute mal, die Erwartungshaltung von der Person war. Ich nenne übrigens extra keinen Namen, weil ich hatte in meiner Instagram-Story auch gesagt, diesmal ist es ganz anonym und ein paar Fragen sind auch sehr private gewesen. Und ich habe jetzt einfach mal für diese Folge auch ein paar rausgesucht. Also die zweite Frage, wie wichtig ist die Schule? Ich glaube, dass viele Leute... Auf der einen Seite die Schule überschätzen oder andere aber auch die Schule unterschätzen. Was ich damit meine ist folgendes, schau mal, wenn du jetzt hingehst, deine zwölf Jahre, dann glaube ich, dass es niemanden behindert, zur Schule zu gehen und trotzdem nebenbei was aufbauen zu können. Und das benutzen aber eben viele als Ausrede und sagen, ja, ja die Schule ist doch gar nicht so wichtig, guck dir Elon Musk an und Jeff Bezos, die waren ja irgendwie auch nicht auf der Schule oder die haben irgendwie auch keinen Schulabschluss. Ja, wenn ich die Schule nicht hätte, dann würde ich. Und da sage ich, nein, das stimmt nicht. Die Schule, ja, du gehst morgens hin, ja, um 8 Uhr, du bist um 13, 14 Uhr zu Hause, vielleicht auch erst um 15 Uhr, aber diese Stunden werden nicht dich dabei hindern, dir nebenbei was aufzubauen, wenn du das möchtest. Und ich glaube auch, wenn du momentan beispielsweise in der 10. und 11. Klasse bist, dass ein Schulabbruch zu nichts führt, weil auf einmal hast du so viel mehr Zeit, die du gar nicht füllen kannst. Ja, ich hatte das gleich in meinem Urlaubsemester. Schulbildung an sich ist definitiv, sage ich mal, verbesserungswürdig. Ja, gerade hier in Deutschland. Also Thema Digitalisierung, die Förderung von kreativen Menschen. Ich glaube, dass da immer noch sehr viele Minuspunkte, gerade im deutschen Bildungssystem stecken. Aber dass Schule einfach trotzdem die, die es schaffen wollen. Weil das kommt natürlich von einer Person, vermute ich mal, die sich auch gerne selbstständig machen will und die einfach so das Gefühl hat, Schule hält einen zurück. Dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Schule ist tendenziell nicht für jeden. Also nicht jedes Fach in der Schule ist für jeden. So und ich kenne das, wenn man da sitzt und so das Gefühl hat, jo, ich passe hier nicht rein. So, ich passe irgendwie zu den Leuten nicht, ich fühle mich irgendwie gefühlt zu reif. So, das sind nicht die Themen, mit denen ich mich beschäftige, deshalb kann ich mich mit denen nicht gut anfreunden. Und die Fächer sind irgendwie so aufgebaut und strukturiert, dass die einfach nicht zu mir passen. So hinsetzen, Buch aufschlagen, Seite 19, lernen, auswendig lernen, Klausur schreiben und so weiter. Klar, gibt auch Ausnahmen, gibt auch viele Schulen, wo wirklich kreativer Unterricht passiert und so weiter. Aber ich kann das auf jeden Fall relaten. Also ich kann verstehen, dass jemand für sich so das Gefühl hat, Schule ist nichts für mich. Aber ich sag dir, zieh die Schule durch, weil gerade für die Leute, die das Gefühl haben, nicht reinzupassen, ist es eine schöne Challenge, weil das ganze Leben wird niemals so sein, dass du nur Dinge machst, auf die du Lust hast. Das ist einfach nicht so. Und es wird immer wieder neue Challenges geben, immer wieder neue Herausforderungen. Und wenn du jetzt gerade sagst, hey, ich bin aber der Kreative, für mich ist Schule eher so so ein Hamsterrad, für mich ist das ein Käfig, dann sieh doch einfach diesen Käfig wirklich so als Herausforderung auch den zu meistern und das Schloss zu öffnen. Weil wenn du das schaffst, dann hast du direkt für dich einen Haken gesetzt, hast direkt eine Lektion gelernt und kannst später im Leben auch bei anderen Käfigen, die kommen werden, andere Hürden, andere Dinge, wo du dich nicht so gut mitfühlst, kannst du das eben auch meistern. Und ich denke eben nicht, dass die Zeit, die du sozusagen dort absitzt, dich hindert. Und dann ist es auch so, dass die Schule... Ja, wenn du zum Beispiel Abitur machst, dann ist das nun mal die Eintrittskarte für Studium, ob du willst oder nicht. So klar, du kannst die Schule später nachmachen und es gibt natürlich auch irgendwie Umwege, um in das Studium reinzukommen, aber der normale Weg ist halt Schule, Abitur, Studium. Und warum willst du beispielsweise im Alter von, ich weiß es nicht, 14 Jahren, 15 Jahren dir diesen Weg verbauen? Also versuch mal so ein bisschen davon wegzukommen, dass beispielsweise nur Selbstständigkeit, das einzig wahre ist. Ja, Wenn du deine Schule machst, wenn du Abitur machst, du gehst studieren und du wirst später Arzt, du wirst Notar, du wirst Rechtsanwalt, du wirst Steuerberater und so weiter, dann sind das doch gute Wege. Also das sind ja keine Wege, die jetzt per se schlecht sind oder so. Also nur weil jemand sich nicht selbstständig macht und mit 18 sein eigenes Business hat oder so, ähm, ist er halt doch jetzt kein minderwertiger Mensch oder schlechterer Mensch. Na, wie viele Leute machen sich selbstständig und sind zwei Jahre später bankrott, sind insolvent, schaffen es nicht. So, und dann einfach die Schule zu haben als Plan B, Plan C, wie auch immer, muss ich ehrlich sagen, würde ich mir im jungen Alter nicht verbauen. Deshalb glaube ich, ja, die Schule hat weniger Gewicht, also 100%, weil du dir einfach durch das Internet, durch Web3, durch die Möglichkeiten, du kannst dir so viele Dinge selber beibringen. Das ist auf jeden Fall so. Das war früher nicht so. Früher war Schule schon essentiell. Und du konntest nicht mal eben im Internet eingeben, hey, wie lerne ich jetzt Spanisch oder so. Sondern du saßt halt im Spanischunterricht und hast da Spanisch gelernt. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir alle eine gewisse Allgemeinbildung haben. So, ob das jetzt zwölf Jahre sind oder zehn Jahre oder neun, das sei mal dahin. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir zumindest irgendwann alle auf einem Stand sind. Und dann laufen wir sozusagen in verschiedene Richtungen. Einige bleiben auf dem Stand, einige gehen weiter, einige fokussieren sich auf ein bestimmtes Gebiet und so weiter. Aber definitiv ist Schule kein Block, um sich selbstständig zu machen und so weiter, sondern das hat für mich auch irgendwie sowas von durchziehen. So diese Mentalität, Dinge durchzuziehen. So zum Beispiel, wenn du jetzt echt auf dem Gymnasium bist und du bist in der 11. Klasse, dann brech das nicht ab. Weil zieh das doch durch ja, hab einen Haken dran und sagst, hey, ich mach zwar nichts mit meinem Abi, aber ich habe durchgezogen. So, ich finde diese Mentalität von, wenn ich was beginne, mache ich das auch zu Ende, das überträgt sich auf vieles im Leben. Und wenn du immer der Typ bist, der irgendwie abbricht, na, du irgendwie datest eine Frau und wenn es dann irgendwie eng wird, so kurz vor der Beziehung, dann brichst du ab. So, du machst deine Schule irgendwie bis zum vorletzten Jahr brichst ab. Das finde ich schwach. Dann wirklich lieber durchziehen und für dich selber mitnehmen und sagen, hey, Ich habe es gemacht, ja. ich wusste, ich werde das nicht benötigen, aber das war ein gutes Gefühl, das durchzuziehen. Und ganz ehrlich, mir ist es sowieso nicht so schwer gefallen, weil wenn ich wirklich mal meine Kreativität und meine ganzen äh, Skills genommen habe und die einfach mal kurz für die Schule benutzt habe, dann ist es mir sogar relativ leicht gefallen. So sehe ich das. Die dritte Frage ist, rückblickend die Zeit im Vertrieb. Für viele, die das nicht wissen, ich selber habe ja nach meinem Studium, war ich ja im Vertrieb, war auch mal im Network-Marketing, habe dort Produkte verkauft, habe auch sehr, sehr gute Umsätze dort gemacht und hatte da auch in Anführungszeichen meine erste kleine Erfolgsstory. Und jetzt fragt die Person, würdest du sagen, das war ein Fehler, wie denkst du über diese Zeit? Und ich muss sagen, Vertrieb, also Network-Marketing, hin oder her. Es gibt natürlich viele Leute, die auch eben Network sehr kritisch sehen, die MLM sehr kritisch sehen, das mache ich auch. Ich sehe viele Dinge kritisch. Aber bei mir ist sowas nicht schwarz-weiß, sondern ich muss sagen, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel über das Verkaufen gelernt, ich habe darüber viel gelernt, wie wie Menschen ticken, wie Menschen funktionieren und ich würde auch sagen, dass mein Skill, Menschen zu lesen, also was sie denken, oftmals eben auch konträr zu dem, was sie sagen, das habe ich über den Vertrieb gelernt. So Würde ich das jetzt heute so nochmal machen, weiß ich nicht. Schwierig zu sagen, weil ich war damals fertig mit dem Studium und ich hatte halt nicht viele Alternativen. Und im Network Marketing war das halt damals so, das war halt ein schlüsselfertiges System. Das ist auch noch nicht die Zeit gewesen, so wie heute, irgendwie Social-Media-Agentur oder Dropshipping. Das gab es alles noch nicht so. Ich habe angefangen damals mit Facebook Und Instagram war auch noch nicht so populär wie heute und es gab beispielsweise auch keine Instagram-Stories zu der Zeit, wo ich das gemacht habe. Von daher ist es schwer zu sagen, also heute sind einfach die Möglichkeiten viel größer, also es gibt viel, viel mehr. Aber ich glaube, jeder sollte, egal wann, aber zumindest diese Fähigkeit zu verkaufen mal lernen, weil wir verkaufen uns ja ständig. Wir verkaufen uns nicht nur irgendwie, wenn wir vor einem Kunden stehen oder so. Man verkauft sich auch bei einem Date, bei einem Bewerbungsgespräch. Ich verkaufe mich mit meiner Stimme und mit dem, was ich sage, ja auch gerade hier in diesem Podcast. Und das hat mir schon viel gebracht. Klar, es gab auch unglaublich viele Dinge im Network, die ich gar nicht mochte. Thema Brainwash, irgendwie so diese Traumfahrten, kennt ihr das? Wenn Leute dann so Traumreisen und das war alles nichts für mich. Das ist so ein bisschen so, oder also Anstecker und Embleme, das, das ist mir alles zu so sektenartig. Aber ich habe eben viel über mich auch gelernt. Ich war super introvertiert, also ich bin gar nicht so aus mir rausgekommen. Und dann habe ich Leute halt auch beispielsweise über das Internet kennengelernt und natürlich dort auch rekrutiert und Produkte verkauft und so. Und wenn ich die dann mal so im realen Leben getroffen habe, dann war das voll schwer für mich. So, hey, Tom, wir haben ja geschrieben. Mm, ja, ja, stimmt. Mir wäre lieber, wir würden jetzt auch weiterschreiben. Und auf einmal, ja, am Anfang standen da mal zwei Leute, dann standen da 20. Und ich habe tatsächlich schon mal vor über 20.000 Leuten im Vertrieb gesprochen. Und das war eine krasse Zeit. Ja, die ganze, also diese ganze Erfolgsstory, mein Buch, Living is Health mit Life, spreche ich da ja auch ein bisschen drüber und erzähle das, wie ich wirklich aus einer, anderthalb Zimmer in Oldenburg, also es war halt meine Wohnung, wo ich studiert habe, dort habe ich meine erste Million damals verdient. Das war schon ein krasses Gefühl. Ja, das war so das Goal für mich. Und das hat tatsächlich auch jemand gefragt, nämlich wie war das Gefühl, die erste Million zu knacken und macht Geld glücklich. Und ich muss sagen, bis zu dem Moment war das immer so dieser Gedanke. Also ich habe immer gedacht, wenn ich eine Million habe, dann bin ich finanziell frei, dann muss ich überglücklich sein und das ist das größte Ziel in meinem Leben. So, das dachte ich halt mit 23 und 25 und mit, ich glaube, 27, also mit 28, ja, vielleicht 28, hatte ich die erste Million und noch bevor ich sie hatte, ja, war dieser Gedanke weg, weil ich damals einen Check hatte, also ich kann das ja in dieser Podcast-Folge auch sagen und ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, ich habe so im Monat seit ich im Vertrieb war, so 15.000 Euro verdient. Und das also schon in meinen ersten Monaten tatsächlich, weil ich so einen sehr, sehr guten Start hatte und das auf Social Media damals bei mir auch alles super gut funktioniert hat. Und mein Lifestyle hat sich seitdem nicht mehr verändert. Also selbst heute, ich, wann soll ich mehr ausgeben als 15.000 Euro? Ich mag materialistische Dinge, ja, bin ich auch ganz ehrlich, ich mag auch eine schöne Uhr zu haben, ich habe mir auch eine Full Gold Sky gekauft, aber ich habe halt eine Uhr So und ich habe Schmuck, ja, aber ich habe halt irgendwie nicht 100 Ketten oder so, sondern ich habe halt diese eine X-Kette mir machen lassen aus Gold und ich habe jetzt nicht irgendwie so 10 Love Bracelets von Cartier, sondern eins. So, und ich habe ein paar mehr Sneaker, ja, und ich habe auch ein paar mehr Klamotten. Aber wisst ihr, wie ich meine? Es ist so, irgendwann ist dieser Reiz auch weg. Na, du kaufst dir, sagen wir mal, du kaufst dir eben so eine Uhr. So, unglaublich. Ich habe mir die gekauft zum Spiegel Bestseller, habe mir gesagt, hey, ich will mich mit der Uhr belohnen. Und ich habe die auch zum Listenpreis bekommen, also neu zum Listenpreis, was auch ein sehr, sehr gutes Investment war. Ich glaube, die Uhr ist fast doppelt so viel wert mittlerweile. Aber mir würde jetzt eine zweite Uhr nicht so viel geben, wisst ihr, wie ich meine? Also jetzt irgendwie okay, jetzt noch eine Daydate, jetzt noch das, das, das. Und ich habe so ein Uhrengrail, ne? also ich habe so eine Uhr, die ich unbedingt haben will. Und ich weiß, aber wenn ich mir die hole, dann werde ich wahrscheinlich die Skydweller sogar verkaufen, weil ich kann ja nur eine Uhr tragen. Und vielleicht liegt es daran, dass ich halt auch aus einer kleinen Stadt irgendwie komme, aus Delmenhorst. Ich komme aus einer mittelständischen Familie. Ich komme aus Delmenhorst. Ja, also das ist halt so ein Dorf einfach. Und keine Ahnung, ich bin nicht so groß geworden. Wisst ihr, wie ich meine? Also bei uns hat keiner Rolex getragen, bei uns hat keiner designer angehabt. Und deshalb glaube ich, wertschätze ich das zwar, das jetzt irgendwie haben zu können, aber ich brauche das halt nicht ein zweites, drittes, viertes Mal. so Und deshalb glaube ich, das erstens, die Zeit im Vertrieb war super wichtig, weil ich habe auch gelernt, mit Geld umzugehen, ähm, was es heißt, auch Geld zu besitzen. Ich habe verkaufen gelernt. Ich bin aus mir rausgekommen. Ich habe mit anderen Leuten gesprochen. Ich habe vor sehr, sehr vielen Menschen gesprochen. Ich bin wirklich um die Welt gereist. Da muss man auch sagen, ich war in den schönsten Hotels der Welt, die immer bezahlt wurden vom Vertrieb. Ich war im Waldorf Astoria Moon Palace in Hawaii. Und ich habe alles irgendwie so im Vertrieb einmal gehabt. So, ich war so, ich würde sagen, drei Jahre da richtig drin, und habe dann aber auch von ziemlich heute auf morgen so einen Schlussstrich gezogen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mehr das, was ich möchte. na Ich will nicht aus dem Koffer leben, ich will nicht nur reisen. Also es, war, es ging so weit, dass ich wirklich also an den schönsten Orten der Welt war, aber ich habe das nicht mehr gewertschätzt. So, ich stand da und ich, ich konnte in dem Moment nicht mehr fühlen, dass das sich gut anfühlte, weil ich eher so dieses, diese Sehnsucht nach einem Zuhause hatte. So, ich will zu Hause sein, ich will irgendwie meinen Rechner haben, meine Couch, mein Fernseher und nicht immer nur aus einem Koffer und Luxus. Na, ich kann damit nicht viel anfangen. Wenn ihr mir jetzt ein Fünf-Gänge- oder ein Sieben-Gänge-Menü oder so, ich mag das alles gar nicht. Na, ich bin happy, wenn ich einen Burger habe und Pommes, ich... Mit Muscheln und äh, Vorspeisen und Rettichcreme oder so kannst mich jagen. So, das ist nicht meine Welt. Und deshalb habe ich davon heute auf morgen Schlussstrich gezogen. Aber ich bereue die Zeit überhaupt nicht und ich habe sehr sehr viel gelernt. Ich habe auch viele spannende Menschen kennengelernt und eben auch viel Spannendes über Menschen. Und zum Thema erste Million. Ich glaube, man kann das nicht in Worte fassen. Ich kann das auch übelst verstehen, ne? wenn jemand jetzt diese Podcast-Folge hört, du bist 18, du bist 20 Jahre alt und du willst deine ersten Millionen, dann kann ich, egal was ich jetzt sage, erst wenn du es selber erreichst, wirst du merken, dass es nicht so wichtig war. Aber niemand kann dir das sozusagen nehmen. Und ich kann nur sagen, für mich war es halt so, 15.000 Euro im Monat, ich habe die ausgegeben, ich habe mich schlecht gefühlt. Und Deshalb hat sich mein Lifestyle seitdem nie verändert. Also es war völlig egal, ob ich einen Check hatte von 15.000 oder sogar über 100.000 Euro im Monat. Es war genau der gleiche Lifestyle. Außer, dass das Geld auf dem Konto mehr wurde und ich mir irgendwann einen Anruf bekommen habe von meiner Bank und die gesagt haben, Herr Platzer, wollen wir uns mal treffen? Wollen wir mal was machen mit dem Geld, was da liegt? Es hat sich nichts verändert. Und nein, Geld macht nicht glücklich, aber Geld löst Probleme. Und das ist jetzt vielleicht auch eine konträre Meinung zu dem, was jetzt viele vielleicht erwarten oder so. Aber Geld löst viele Probleme. Schau mal, das Ding ist, wenn du halt wirklich Schulden hast, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst, wenn du das Gefühl hast... Du würdest dir gerne mal ein cooles Shirt holen. Du würdest gerne mal im Kino, du würdest gerne mal nicht vorglühen, sondern einfach Cocktails im Laden trinken. So, du willst mal in eine Disco gehen und du hast Lust, dir einfach einmal im Leben so einen Tisch zu bestellen mit so einer Flasche. So, du willst mit deiner Frau mal nicht nach Malle, sondern du willst Malediven. Du hättest gerne so eine Uhr. Du möchtest in eine schönere Wohnung. So, ich glaube schon das Geld zu einem gewissen Maß glücklich macht. Aber jetzt kommt Sobald du das hast, ne, ich, ich, ich gebe das mal so, ich würde das so in drei Layer einteilen. Also die erste Stufe ist wirklich Miete zahlen, essentielle Dinge. Also Essen, Miete zahlen und so weiter. Wenn du das nicht zahlen kannst, dann macht Geld glücklich, weil das ist so essentiell, dass natürlich du dich schlecht fühlst, wenn du es nicht zahlen kannst. So. Wenn du da durch bist, dann gibt es sozusagen Ebene zwei und das sind halt so diese Luxusgeschichten. Und auch die werden dich zu einem gewissen Maß glücklich machen, wenn du die mal hast. Ne? Irgendwie mal nicht ein paar Schuhe, ich habe früher immer ein paar Schuhe gehabt von Deichmann und ich habe die Schuhe angezogen und dann haben in meiner Klasse die anderen irgendwie andere Schuhe gehabt und Sportschuhe und so weiter und dann bin ich mit meiner Oma irgendwann wieder zu Deichmann und dann haben wir habe ich zu meiner Oma gesagt, hey, ich hätte auch gerne Sportschuhe. so Und meine Oma hat gesagt, nein, Sportschuhe, ach Torben, die kannst du doch nicht zu jedem Anlass anziehen. so Also meine Oma wollte mir immer Schuhe kaufen, die für jeden Anlass funktionieren. Und deshalb habe ich immer so dieses gleiche Modell von schwarzer Lederschuh bekommen. Und ich glaube schon, dass es glücklich machen kann, dir den schwarzen Lederschuh zu holen, wenn du keine Ahnung, schick essen gehst und dir die Sportschuhe zu holen für den Alltag und vielleicht sogar noch mal Basketballschuhe, wenn du auf dem Platz spielst. Und ja, das macht auch glücklich. So, und das ist Ebene 2. Und jetzt kommt Ebene 3 und das ist die Ebene, wo Leute sagen, ja, aber ich glaube, 10 Millionen zu haben und 100 Millionen. Und ich glaube, das ist sehr individuell. Bei mir kann ich sagen, nö. Mir ist Geld tatsächlich heute völlig egal. Und ich glaube, das merkt man auch an vielen verschiedenen Dingen. Ich könnte zum Beispiel, oder ich bekomme jede Woche Sonntag von unserer Buchhaltung eine E-Mail mit unseren aktuellen Zahlen von den verschiedenen Projekten, Firmen und so weiter. Und ich gucke da so drüber. Und ja, ich lese mir das alles durch. Und ich habe da auch einen Überblick. Aber wenn die Zahl irgendwie mal niedriger ist als die Woche davor, dann verändert sich bei mir nichts. Keine Mimik, kein anderes Gefühl. Ich bin sehr... Ja, ich bin ruhig, gelassen. I don't care. So, Ich glaube nicht, dass es dich glücklicher macht, wenn du zwei Willen hast anstatt eine. Und ich glaube auch nicht, dass 100 Schuhe dich glücklicher machen als 10. Das ist meine Meinung zum Geld. Ich glaube auch nicht, dass Geld den Charakter verändert. Ich glaube wirklich, Geld potenziert. Ich würde sagen, ich habe immer ein gutes Herz gehabt. Ja, ich bin ein sehr passionierter Typ, mit einem krassen Tunnelblick, aber ich habe ein gutes Herz, würde ich von mir selber sagen und ich habe Geld noch nie benutzt um damit was Schlechtes zu machen und ich glaube, wenn du halt ein Wichser bist und ein Arschloch und du hast viel Geld, dann machst du damit auch Dinge, die tendenziell vielleicht negativ sind, aber es potenziert deinen Charakter, es macht dich nicht schlechter oder so, ich würde von mir selber überhaupt ich habe mich nicht verändert mit Geld, also ich bin genauso der gleiche Dulli wie früher so, die gleichen Jokes, ich komme nicht irgendwie in den Laden und fühle mich krass oder so. Nein, ich gucke immer noch auf den Boden, bin ein bisschen introvertiert. Von daher, ja, macht Geld glücklich. In Ebene eins und zwei Jahre, in Ebene drei spielt es, glaube ich, keine Rolle mehr. Soziale Ängste überwinden und auf andere zugehen. Wie hast du das geschafft? Ähm, tatsächlich der Sprung ins kalte Wasser. Also das erste Mal, als ich soziale Ängste überwinden musste, war... Oder fangen wir so an. In der Uni gab es ja solche Uni-Partys. Und ich bin öfters mal auf diese erste Party gegangen, also mit 21 plus, als ich dann auch aufgehört habe mit Computerspielen. Und da war es halt so, dass ich immer Alkohol trinken musste, um mit anderen Leuten reden zu können. Das klingt voll hart jetzt, aber war wirklich so. Also Bacardi, Pepsi, ne? zweite, dritte Mische und dann hat Torben auch mal mit ein paar Frauen geredet. Und ich bin halt von, von klein auf ein Typ gewesen, Außenseiter, Gaming-Nerd. Natürlich war ich introvertiert. So, ich glaube, dass introvertiert und extrovertiert tatsächlich nichts ist, was angeboren ist oder so. Und ich glaube auch nicht, dass jemand das oder das ist, also schwarz-weiß. Sondern ich glaube, man kann das erlernen. Und man hat aber eine Tendenz. So, Und ich bin tendenziell introvertiert, aber ich habe eine erlernte Extrovertiertheit. Na, also du kannst mich jetzt auch irgendwie auf ein Event schicken und ich kann auch mit allen reden oder so. Aber ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der von sich aus zu jedem hingeht. Wisst ihr, wie ich meine? Von daher, ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Ne? Früher, auch wie gesagt, Uni und so weiter, immer mit Alkohol. Und dann im Vertrieb war es halt so, die Leute kannten mich durch das Internet und sind auf mich zu. Und ihr kennt das so ein bisschen, parasoziales Verhalten. Ne? Ich war auch früher sehr, sehr viel live. Ich habe immer so Livestreams gemacht. Und klar, die Leute kommen auf einen zu. Hey so, Tom, was geht? Und ich so, ich habe keine Ahnung, wer ja, du bist. Hi, Und dann standen wir da halt so in der Runde. Und wenn man im Gespräch ist, dann fiel das einen schon irgendwie leichter. Aber mein Tipp wäre tatsächlich auf Veranstaltung gehen. Masterminds, wirklich mal, ja, auch, ich glaube, das Krasseste, was du machen kannst, ist ein Urlaub alleine. Also das ist etwas, ähm, das habe ich tatsächlich auch noch nicht in meinem Leben so oft gemacht. Aber das kann ich jedem nur empfehlen. Also gerade wenn man jetzt nicht so viel travelt, das muss ja auch nicht direkt irgendwie nach Los Angeles sein oder nach Hawaii oder so, aber pack deinen Koffer und geh mal für ein Wochenende in eine andere Stadt. So, einfach mal Urlaub alleine. Du lernst neue Leute kennen und gerade wenn das irgendwie nicht in deiner Stadt ist, sondern woanders, dann ist immer so mein Gefühl, ja, ey, hier kennt mich ja keiner und wenn ich das jetzt mir hier verkacke, dann bin ich auch in zwei Tagen wieder weg. Also Urlaub alleine raus und einfach mal mit mit dem Goal, okay, ich mache jetzt mal neue Kontakte. Ich habe das beispielsweise in Berlin mal gemacht. Ich war da im Waldorf Astoria, saß unten in dieser Lobby und ich habe mich dann nur reingebucht. Das werde ich auch nie vergessen. Das war auch ein Learning aus dem Vertrieb. Da haben wir zum Beispiel gesagt, ähm, wir gehen immer in Fünf-Sterne-Hotels. Nicht, weil wir irgendwie arrogante Snobs sind, sondern weil dort die Leute sitzen, mit denen wir connecten wollen. Also das ist quasi so dieses Prinzip von Buy-in. Ich kaufe mich ein, und ich war dann halt in diesem Hotel, was für mich halt unglaublich war, also auch wieder so unglaublicher Luxus, sage ich jetzt mal. Aber ich saß da unten und habe so gedacht, ey, wenn das Zimmer jetzt 300, 400 Euro kostet, dann muss ich jetzt auch einen Kontakt machen. Und ja, dann saß ich in der Lobby und habe da meine äh, Salzbrezel gefressen und habe mich umgeguckt und mir so gedacht, okay, mit wem kann ich reden? Und das hat mir viel gebracht. Oder auch auf eine Mastermind zu gehen, die irgendwie vielleicht 3.000, 4.000 Euro kostet. Und dort einfach mal zu sagen, ich knüpfe Kontakte. Übrigens, wo mir einfällt, dass wir gerade von TPA etwas planen, könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, wie ihr das findet. Und zwar wollen wir äh, nicht sowas wie Roundtables, sondern wir überlegen, solche Social-Media-Workshops zu machen. Also wir haben eine relativ coole Location schon in München. Und die Idee ist, dass unser ganzes Team, also ich, Videograf, Zeichner, Designer, Social Media Manager, also alle Leute quasi, mit denen wir auch so arbeiten und so, dass die da hinkommen, zu diesem Workshop und man sich da quasi ein Ticket holen kann und dann kreieren wir zusammen Content, dann machen wir so verschiedene Runden, dass man hier mal irgendwie ein Reel erstellt und dann zeigen wir, wie man das schneidet und dann gibt es eine Frontalsession von mir zum Thema Algorithmen und so weiter. Also wirklich so ein Workshop-Tag. Und genau, da sind wir gerade dabei, das zu planen. Also könnt ihr mir gerne mal sagen, wie das findet, weil das wäre zum Beispiel auch so ein Tag, wo ich mir so denke, 15 bis 20 Leute Und man könnte auch untereinander sehr viel connecten. weil Das ist halt das, was ich immer gemacht habe. Ich bin auf Masterminds und ich würde sagen, ich habe mehr durch die Gespräche mit den Leuten gelernt, als von dem Dozenten vorne. Das ist hoffentlich bei unseren Workshops etwas anders, aber so habe ich quasi auch gelernt, irgendwie auf andere zuzugehen und ja wirklich mal Kontakte zu machen. Die nächste Frage ist, ein Tipp für einen Mitte-20er, der sich selbstständig machen möchte. Ja, mein Tipp wenn du 25, 26 bist, dann würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass du nicht denkst, du bist zu alt. Aber ich habe das Gefühl, also ich selber habe mich erst mit 27 selbstständig gemacht. Ne? Und das ist auch überhaupt kein Problem. Also selbst wenn du dich mit selbst wenn du dich mit 50 selbstständig machst, wo ist eigentlich das Problem? Durch das Internet, durch Web3 und durch diese ganzen neuen Möglichkeiten spielt Alter eine immer geringere Rolle. Warum? Ja, ganz klar, weil früher musstest du einen gewissen Weg verfolgen. Du bist halt groß geworden, ähm, du bist zur Schule gegangen oder Kindergarten, Schule, dann Ausbildung, Studium und dann solltest du so im besten Fall mit 25, 27 fertig sein und dann auch in deinen Beruf gehen. Und das ist ja heute alles anders. Heute gehen Leute, erstmal machen sie sich selbstständig, dann scheitern sie dann zweiter Berufsweg, dann machen sie eine Ausbildung oder sie machen erst eine Ausbildung, machen sich später selbstständig. Also Alter spielt keine, äh, Alter spielt keine Rolle mehr. Ne? Früher hattest du keine Möglichkeit, mit 50 Spanisch zu lernen. So, wo bist du hingegangen? Volkshochschule oder so. Ja, heute kannst du dich mit 50 an einen Laptop setzen und gib ein Spanisch lernen und zwei Minuten später fängst du an, Spanisch zu lernen. Deshalb der beste Tipp für jemanden, der Mitte 20 ist, tut mir eingefallen, Scheiß auf dein Alter, ist völlig egal. Du bist nicht zu alt, um das Ding zu machen. Das Zweite ist: Wirf nicht alles hin, was du hast. Ähm, du hast vielleicht gerade einen Job, du hast vielleicht gerade, du hast vielleicht eine Ausbildung gemacht, ein Studium oder so. Du musst nicht all-in gehen. Du musst nicht all-in gehen. Ja, das ist etwas, was Oftmals Leute irgendwie auf Social Media predigen, aber schau dir immer die Intention an von den Worten, die du hörst. Okay, das ist, Merk dir das. Schau dir immer die Intention an von den Worten, die du hörst. Wenn jemand dir etwas verkaufen möchte und sagt, du musst deshalb all in gehen, dann sollte die Intention ja klar sein, warum er das sagt. Weil er möchte, dass du kaufst, dass du das Neue machst. Wenn zum Beispiel ein Network-Marketer sagt, ja, ich möchte, dass du all-in gehst, ja klar. Weil er verdient ja Geld, wenn du mehr arbeitest. Und deshalb ist es ganz wichtig, nicht immer sofort alle Brücken abzubrennen. Das ist nicht immer der beste Weg. Auch wenn Leute auf Bühnen das erzählen und in Biografien oder so. Sondern schau, dass du die Dinge benutzt, die du hast. Überleg auch mal, was hast du die letzten Jahre gemacht und was davon kannst du vielleicht mit einbringen, so Ich bin immer ein großer Fan davon, nicht einfach von heute auf morgen alles zu resetten, sondern wie mit dem Gaming auch mal zu überlegen, hey, gibt es was, was ich vielleicht benutzen kann von dem, was ich früher gelernt habe? Ich glaube, das sind ganz gute Steps. Und dann einfach dich ausprobieren. Nicht rushen, nicht sagen, ja, ich muss das jetzt und morgen. Nein, probier dich aus, finde etwas, lass dich nicht irgendwie beirren. Mitte 20 ist halt auch so ein Alter, wo viele Leute von außen versuchen, auf dich Einfluss zu haben. Oh, du sollst bei heiraten. Du brauchst eine feste Freundin oder einen festen Freund. Du solltest dies, jenes. Du musst gar nichts. Du solltest gar nichts. Du solltest das tun, was du tun möchtest. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Das nächste, da wir es noch zwei Stück, ist, wie hört man auf, sich zu vergleichen und fokussiert man auf sich selbst? Und ich glaube tatsächlich, man hört nie auf, sich ganz zu vergleichen. Das ist auch so ein Irrglaube von ja, man schaut immer nur nach vorne, ne? wie viele Sprüche gibt es so? Ja, nach, wer nach hinten guckt, der, dem tut der Nacken weh und bla bla bla. Ich glaube, es ist ganz normal, sich in der heutigen Zeit etwas zu vergleichen. Es ist nur wichtig, sich das bewusst zu machen und sich nicht drin zu verlieren. Weil wenn du dich halt immer nur vergleichst, also immer, okay, ähm, aber er oder sie ist weiter und wo stehe ich gerade? dann fehlt dir tatsächlich die Energie, um wirklich auch mal weiterzukommen. Also was ich machen würde, ich würde mich gezielt vergleichen. Erstmal ganz wichtig, Parameter festlegen. Also mit wem kann ich mich überhaupt vergleichen? Wer hat die gleiche Zielgruppe, die gleiche Ausgangslage? Wer ähm, hat vielleicht auch das gleiche Ziel? Und dann ist Vergleichen auch völlig in Ordnung. Du solltest schon deinen Markt kennen, deine Konkurrenz kennen, aber eben gezielt und bewusst. Zu sagen, hey, ich gucke einmal die Woche, was XY macht. Oder mich interessiert von XY folgende Parameter. So, und das ist völlig in Ordnung. Und ansonsten auf sich selber zu fokussieren, funktioniert am besten, wenn man einfach eine Mission hat. Ne? Wenn man ein Ziel hat, was man verfolgt. Das Ziel sollte ja nie sein, dass man sich vergleicht. So Vergleichen sollte ja immer nur sein, um dem Ziel näher zu kommen. Weil vergleichen kann ja auch bedeuten... Du schaust zum Beispiel bei jemanden wie er etwas besser macht als du so und guckst dir das sozusagen für dich selber ab. Also ich bin gar nicht so ein großer ja Naysayer, was jetzt jegliches Vergleichen anbelangt. Ich glaube, es ist auch völlig normal, dass man auch beispielsweise als Typ irgendwie andere Typen mal anguckt und sagt, okay, irgendwie sind schon alle gerade so ein bisschen muskulöser, vielleicht sollte ich auch mal wieder ins Fitnessstudio gehen. Und das ist ja per se nichts Schlechtes. Das darf nur nicht irgendwie Überhand nehmen, dass man auf einmal die Ziele von jemand anderen als die eigenen nimmt. sondern Ich finde immer wichtig, dass man weiß, wer man ist, dass man zu sich selber steht, aber sich bewusst mal zu vergleichen, um vielleicht auch Verbesserungen einzuholen, macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt die letzte Frage, beziehungsweise es sind zwei in einem, nämlich die beste Entscheidung deines Lebens und dein bester Skill. Das finde ich sehr spannend die beste Entscheidung meines Lebens, ich sage übrigens direkt, nicht vorweg, sondern ich sage jetzt am Ende dieser Folge, ich habe mir die Fragen rausgeschrieben, selber, aber ich habe mir extra keine Gedanken gemacht, weil ich wollte einfach diese freien Worte haben bei dieser Folge, jetzt nicht irgendwie komplett durchgeskriptet oder so, sondern ich wollte euch in dem Moment das sagen, was ich fühle. Die beste Entscheidung meines Lebens war zu verstehen oder die beste Entscheidung war, dass ich mich auf mich fokussiere, Und mich damit abzufinden, dass, wenn ich mich selbstständig mache und wenn ich diese Ziele verfolge, die ich habe, dann werde ich ein Lonely Rider sein. Ja. Und sich damit abzufinden. Weil du wirst niemanden finden, der deine Passion hat. Und das ist tatsächlich was, was ich lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Also ich habe oftmals auch im ähm, Studium und so weiter. Ich habe immer wieder neue Businesspartner gehabt, immer wieder Leute, mit denen ich was gemacht habe. Aber in meinem Hinterkopf war immer, hey, warum arbeitet er nicht so hart wie ich? Warum hat er nicht so viel Passion wie ich? Das hat mich so fertig gemacht. Das waren so viele Streitgespräche und schlaflose Nächte. Und es war immer so, das ist immer so eskaliert. Ich, irgendwann habe ich immer gesagt, ey, das kann doch nicht sein, dass du auf die Party gehst, dass du das machst. Wir wollten doch das machen. Und ich habe irgendwann bei Zielen das Wir gestrichen. Weil jeder hat im Leben andere Ziele. Und ich glaube, du kannst nicht von jemandem verlangen, dass er die gleichen hat wie du. Und deshalb würde ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das zu akzeptieren und zu sagen, ja, dadurch, dass ich eben so driven bin, was Projekte angeht, was auch teilweise, ja, man wird das wahrscheinlich Erfolg, also ich ich liebe es einfach, Codes zu knacken, etwas zu schaffen, was ich mir vornehme. So, ich habe noch nie ein Buch geschrieben und ich sage, nein, ich will unbedingt, dass dort besser da drauf steht. Du machst das Buch besser? Nein. Aber ich wollte es unbedingt. Es ist mein Ziel gewesen. Genauso wie früher bei Computerspielen, mein Ziel war, der Beste zu werden. Oder ein Turnier zu gewinnen. Ich liebe Highscores. Ich liebe es, um zu kämpfen, die Nummer eins in irgendwas zu sein. Und ich habe immer gedacht, ich brauche jemanden, der mit mir zusammen dorthin geht. Aber das ist nicht so. Was viel besser ist, wenn du beispielsweise einen Businesspartner hast und du merkst, der hat ganz andere, der einen anderen Drive, der eine andere Passion Such dir andere Projekte, die du nebenbei machst. Also es wird immer langfristig zu einem Streit führen, wenn ihr beispielsweise zusammen ein Projekt habt und du steckst 20 Stunden des Tages dort rein, jetzt mal übertrieben gesagt, er zwei. Natürlich wird das zum Streit führen, weil du wirst ihm immer vorwerfen, dass er weniger arbeitet als du. Also mach für das Projekt, was du machen willst. Aber wenn du so merkst, okay, du hast dein Soll erfüllt und du bist sogar drüber. Dann, bevor das so umschwingt, also bevor das so toxisch wird, so nach dem Motto, ja, also jetzt mache ich gerade was für ihn, obwohl er gerade am Feiern ist, obwohl er gerade faulenzt. Also kurz davor würde ich aufhören und würde mir ein zweites, drittes, viertes Projekt suchen, wo nur du dran arbeitest. Und ich glaube, dass das tatsächlich die beste Entscheidung meines Lebens war. Dicht gefolgt von, ich ziehe zu Hause aus. Ja, weil ich wäre niemals die Person geworden, wenn ich in Dammhorst geblieben wäre. Ich wäre niemals die Person geworden, wenn ich bei meinen Eltern gewohnt hätte, weil das einfach alles so weit weg ist. So, meine Eltern, also gar nicht böse gemeint, aber das ist eine ganz andere Generation, das ist in Dammhorst denkt man nicht so groß. Und wenn ich nicht nach München gegangen wäre, oder auch mal nach in die USA geflogen wäre, dann hätte ich auch so Großdenken nie gelernt. Und deshalb würde ich sagen, diese beiden Sachen sind sehr essentiell für mein Leben gewesen. Und das irgendwie geht das auch so einher, so dieses Lonely Rider mit dem Zuhause raus, weil klar, eigene Wohnung, das war auch für mich damals alles nicht leicht. Und die letzte Frage ist, dein bester Skill? Und ich würde, nein, ich nehme keinen Konjunktiv. Mein bester Skill ist meine Work Ethic. Und da bin ich mir tatsächlich zu 100% sicher, weil ich habe kein besonderes Talent. Ähm, ich, bin nicht, ich bin in nichts besonders gut, so von Natur aus. Aber ich bin jemand, der sehr, sehr viel arbeitet und grindet. Ja. Und dieses Grinden, es ist schwierig, mich zu outhusteln. Und das, ähm, hat auch schon in der Vergangenheit oftmals zu, <lacht> das hat in der Vergangenheit oftmals zu Anspannungen geführt, sagen wir mal. Nein, ich würde von mir selber behaupten, ich bin einer der krassesten Grinder, tatsächlich, ja. Weil da diese, die böse Combo, die hier zusammenkommt, warum ich das sage, ist, weil mir tatsächlich Geld nicht mehr wichtig ist. Und das ist halt, das ist halt so ein Aspekt, weil wenn du kein Geld hast, dann grindest du, um Geld zu haben. So, oder, oder viele machen das halt. Oder du grindest für die Anerkennung. Oder du grindest für XY. Aber ich grinde tatsächlich um des Grindens wegen. Und das ist, glaube ich, eine tödliche, das ist eben so eine tödliche Kombo, weil wie willst du jemanden outhasseln, der es liebt zu hasseln? So, die meisten Dinge tun etwas um, und ich tue aber um genau das. Also ich liebe diesen Prozess. Und das ist gut für mich auf der einen Seite. Ähm, schlecht auch oft für Konkurrenz, weil ich tatsächlich einfach wirklich sehr, sehr gerne arbeite bis in die Nacht, bis in den Morgen. Ähm, das ist auf der anderen Seite aber auch für mich oft schlecht, weil ich halt natürlich unter Dauerstrom bin. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig, wie mein Körper das macht. Mir geht es relativ gut. Ich bin Mitte 30, ich fühle mich sehr fit. Und ich bin auch weit weg von einem Burnout oder so. Ich kann über alle Sachen lachen. Ich bin sehr gelassen, was das angeht. Aber ich habe tatsächlich gar nicht viel Ausgleich zu diesem Grind. Und deshalb glaube ich, habe ich es geschafft, dass mir die Arbeit tatsächlich, dass es bei mir nicht mehr so einen Stress auslöst. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich arbeite manchmal Nächte durch, zum Beispiel gestern Abend, ich bin ja jetzt gerade in Los Angeles, gestern Nacht haben wir bis halb vier so am YouTube-Video gearbeitet und wir waren natürlich übelst jetlagged und ab 22 Uhr einfach müde. Aber mir macht das irgendwie nichts. Ich stehe heute auf, ich habe nur vier Stunden geschlafen und man ist ein bisschen müde, man gähnt, man trinkt ein Energy, aber das macht mir jetzt keinen schlechten Mut oder so. Oder ich kriege jetzt nicht irgendwie Zuckungen oder denke, oh, jetzt morgen muss ich aber den ganzen Tag am Strand liegen. Nö, es ist gerade wieder 1.15 Uhr und morgen früh fahren wir um 8 Uhr ins Silicon Valley und ich nehme hier diese Podcast-Folge auf. Ich glaube tatsächlich, dass das mein bester Skill ist. Ich liebe es zu hasseln In diesem Sinne, eine Stunde, eine Minute. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Das waren meine Antworten auf eure Fragen. Ja, ich hoffe, diese Fragerunde kommt gut an. Die letzten sind auf jeden Fall sehr gut angekommen. Ich fand die Fragen auch sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Message. Im Leben läuft's nicht immer so, wie man denkt. Ja, das ist keine statische Karte. Das Leben bewegt sich. Und deshalb ist es auch wichtig, genau solche Trips zu machen, wie ich es gerade mache, um zu reflektieren und nachzudenken. Und immer wieder sich neu zu justieren. Wie so eine kleine Kompassnadel. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Schreibt mir gerne Feedback zum TPA-Workshop, ob ihr da Lust drauf hättet. Und ansonsten ja, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Podcast eine Rezension da lasst. Falls ihr bei Spotify hört, könnt ihr einfach auf die Sterne klicken. Bei iTunes gerne auch mal eine kleine Rezension schreiben. Ich lese mir da auf jeden Fall alles durch und freue mich drauf. Dankeschön.